0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Le Média TV, votre média, porté par vous, notamment par vos petits pouces bleus, vos partages, vos commentaires, votre média financé par vous, vous nos sociétaires abonnés et vous nos donateurs réguliers. Si vous voulez nous voir survivre et nous développer, entrez dans la communauté, allez sur tv.fr slash soutien et le tour est joué. Nous sommes le mardi 15 février 2022, il est 7h40, la contre-matinale du Média, épisode 93, c'est parti. Aujourd'hui, nous continuerons d'évoquer le regain de mobilisation dans la rue ce week-end à la faveur des Convois de la Liberté, un objet militant pour l'instant, Pas très bien identifié, mais qui a entraîné dans son sillage certains gilets jaunes et autres membres de la grande galaxie. De la France en colère, nous parlerons de Montpellier où la répression judiciaire est déjà en marche avec des manifestants interpellés et qui sont mis en détention provisoire pour au moins un mois avant la date prévue de leur procès. Nous évoquerons aussi l'actualité politique et notamment la figure de Fabien Roussel, le candidat de gauche préféré de la droite. Nous le ferons avec Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine qui vient de publier un article intitulé « pourquoi la bourgeoisie adore-t-elle le communiste Fabien Roussel Communiste entre guillemets, il faut préciser. Mais il y a aussi d'autres formes de lutte dans la vie, comme celle des élèves qui sont... En lycée professionnel, considéré comme une voie de garage par beaucoup, je recevrai sur ce plateau Dylan Haïssi du, du collectif Une Voix pour tous qui regroupe des personnalités, des associations, des organisations professionnelles, des syndicats d'élèves et étudiants et des anciens élèves en lycée professionnel unis pour une réforme ambitieuse des parcours, justement en lycée professionnel. Il nous expliquera le projet et nous permettra d'entrer dans un univers, au fond, un peu invisibilisé, mais on commence par la titrologie. Ce n'est pas tous les jours que la politique africaine de la France occupe la une d'un grand quotidien. Ce mardi, c'est le cas en ce qui concerne le journal de centre-gauche Libération. Opération Barkhane, chronique d'un échec français, titre libé. Le journal parle de « déconfiture », c'était écrit depuis des mois, soupire l'éditorialiste du Quotidien. La succession de coups d'État dans la région du Sahel et la montée du sentiment anti-français ont fini par rendre intenable le maintien de la force Barkhane au Mali, écrit-il. D'autant plus que la popularité de la junte au pouvoir, qui noue une alliance stratégique avec les Russes, se trouve à peine contestée à Bamako, ce que Libé explique par, et je cite, « les propos populistes du Premier ministre et la répression des voix dissidentes ». Le quotidien d'inspiration communiste, l'Humanité, publie ce matin une grande enquête, chantage et raquette contre des éboueurs sans papier. Ça se passe à pur. un des plus gros opérateurs dans la collecte des déchets ménagers en Ile-de-France. À la faveur d'une grève de travailleurs sans papier, comme il y en a eu dans beaucoup de services publics en France, les langues se délient. Certains grévistes confient avoir payé pour être embauchés. En gros, les chefs d'équipe en interne et des personnes au sein des agences d'intérim se font payer pour fermer les yeux sur le fait que ces travailleurs travaillent sous des alias, vu que justement ils n'ont pas de papier ils utilisent les noms et les papiers d'autres personnes. Des sommes énormes donc, sont versées à ces intermédiaires pour des travailleurs à la fois précaires et pauvres, de 100% à 400 euros par mois quand même. Une fois de plus, l'hypocrisie de notre organisation sociale qui maintient les travailleurs essentiels dans l'illégalité accroît leur souffrance, leur précarité et notre indignité. Le Figaro met à sa une aujourd'hui un sujet de société qu'on pourrait considérer comme léger, euh, euh, alors qu'il y a quand même des dossiers lourds qui nous pèsent dessus en interne, comme à l'international « Franglais, l'Académie sonne, la sonnette d'alarme, titre le Figaro. » Dans un rapport qui sort aujourd'hui, les immortels, en fait, ils se prennent la tête entre les mains. Les anglicismes pullulent, c'est une vraie invasion. Si on avait le cœur à rire, on en parlerait de grands remplacements lexical. La faute à qui Eh bien, à nos grandes entreprises publiques et privées. La SNCF crée-t-elle une application pour rendre la recherche d'itinéraires plus intuitive Elle l'appelle « Zenway ». Le constructeur automobile Renault vante sa technologie Easy Life, etc. etc. Bref, c'est très grave. Et j'imagine déjà ici les commentaires des des, des francophones sourcilleux dans le chat qui reprochent aux journalistes du Média d'utiliser justement trop d'anglicisme. La croix reste également dans le registre sociétal.  « « Changer de nom, pas si simple » titre le quotidien d'inspiration catholique qui indique que les sénateurs planchent sur une proposition de loi destinée à simplifier les changements de nom de famille. Une proposition de loi dont les conséquences sont difficiles à prévoir s'inquiète la croix. Du côté de la presse indépendante en ligne, un article a attiré mon attention. Il a été publié par le site d'information Les Jours. Son titre, Macron. Souffrez jeunesse, c'est un peu un bilan des cinq années de, d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la jeunesse et les promesses faites aux jeunes. Un article qui vaut le détour et dont le chapeau bien tourné attise la curiosité, et je le lis, réduire les APL mais traîner avec des youtubeurs, Macron essaye de se mettre les jeunes dans la poche tout en les sacrifiant délicat. Le convoi de la liberté, le retour du spectre des Gilets jaunes et la stratégie de la répression, ce n'était pas qu'à Paris ce week-end. À Montpellier... La rue a grondé samedi et il y avait hier déjà des des comparutions immédiates et des décisions de justice radicales rendues par une institution judiciaire qu'on pourrait considérer effectivement comme radicalisée. Le média local indépendant Le Point a couvert la manif de samedi et la séquence judiciaire d'hier au tribunal correctionnel de Montpellier. Bien entendu, vous allez pouvoir lire ces articles sur le site du journal, qui existe aussi en version papier. De notre côté, nous avons en tout cas décidé d'appeler Brigitte Chalande, journaliste dans ce média sérieux et engagé. Elle nous a d'abord raconté la journée de samedi.
1: La manifestation, elle faisait suite à un appel national euh autour évidemment du passe vaccinal, mais aussi autour de la, la politique répressive du gouvernement euh, à travers le passe va- vaccinal, à travers la vie chère, à travers... Et il y avait vraiment un caractère très, euh, entre guillemets, gilet jaune à cette manifestation samedi. Et il y a un petit peu eu deux appels concomitants, puisqu'il y avait le convoi de la liberté à Paris et il y avait en même temps la manifestation à Montpellier. Donc en fait, il y avait au moins... Euh, 4 000 personnes à Montpellier et euh, la manifestation a, avait un caractère très euh, vif, on va dire, très, euh, très euh, remuant, très revendicatif. Il y avait beaucoup de banderoles concernant justement la politique actuelle du gouvernement qui se sert de la crise sanitaire également pour euh, assurer sa politique répressive euh, euh, et sa politique économique, etc. Et le cortège est parti et ça s'est tout de suite, il euh, y a tout de suite eu des affrontements avec les forces de l'ordre. La manifestation est partie et dès, on va dire, dès les premiers 300 mètres, c'est-à-dire à l'arrivée devant la préfecture. Euh, ça a commencé, euh, euh, l'envoi de, de gaz lacrymogène, puis après, euh, plus haut, euh, enfin, voilà, il y en a eu tout le long, entre 2h30 de l'après-midi et 7h30 du soir. Ah ben, les conditions de l'affrontement, ils ont été tout à fait entretenus par les forces de l'ordre, ça c'est vrai. Après le départ, euh, c'est toujours compliqué, hein, je ne peux pas avoir d'assurance... Euh, Précise, mais en tout cas, euh, ce qui est venu des forces de l'ordre, c'est le parcours, puisque donc il y avait un parcours euh, imposé par le préfet. Et alors que sur toutes les récentes manifestations qui ont lieu quand même tous les samedis à Montpellier depuis le mois de juillet, euh, le parcours, euh, alors qu'à chaque fois il est imposé, mais il n'est pas forcément respecté, là, il y avait les forces de l'ordre qui empêchaient euh, d'avoir le parcours que la manifestation s'était donné.
0: Au final, huit manifestants sont interpellés, trois d'entre eux passent en comparution immédiate deux jours après, et comme à l'époque des gros actes des Gilets jaunes, l'institution judiciaire se montre impitoyable.
1: Il y a deux jeunes, euh, très jeunes, hein, puisque 19 et 23 ans, qui ont été jugés ensemble. Euh, est-ce que ça veut dire qu'ils auraient été interpellés ensemble Je n'en sais rien. Euh, et puis un qui a été jugé après, et euh, comme ils en ont la possibilité, ils ont demandé euh, un délai, donc euh, euh, le procès est renvoyé au 28 mars, mais il a, euh, ce qui a quand même été énoncé, c'est donc euh, euh, l'effet de violence contre les forces de l'ordre et de destruction de matériel. Euh, donc euh, voilà, les faits ont été exposés, euh, euh, la procureure est intervenue pour chacun, pour les deux premiers et pour le troisième, en expliquant que c'était des gens qui n'étaient pas de Montpellier, qui étaient les deux premiers de Marseille et le troisième de Toulouse, qu'ils étaient donc venus exprès pour euh, foutre le bordel à Montpellier, en gros, hein, c'était l'argument de, du procureur, et euh, que compte tenu... Euh, de leur casier judiciaire, alors qu'il y en avait un qui avait un casier judici- judiciaire vierge, l'autre avait juste un truc au casier judiciaire, le troisième avait plus de choses. Compte tenu d'eux, euh, c'était dangereux euh, de les laisser euh, sous contrôle judiciaire euh, jusqu'à la, date, euh, la prochaine date du procès, à savoir le 28 mars. Voilà, puisque le, le, l'avocat est intervenu... Euh, sur le fait qu'effectivement on n'était pas loin euh, d'une décision politique euh, dans cette situation-là, que c'était quand même des gens très jeunes qui par ailleurs avaient une vie une inscription sociale dans la vie, à, que ce soit l'emploi, que ce soit la famille, que ce soit le couple, etc. et qu'il n'y avait absolument aucune raison euh, qu'ils, dispara- qu'ils disparaissent dans la nature d'ici le 28 mars et que la prison n'était pas du tout... Euh, La solution dans ce cas-là et qui demandait donc un contrôle judiciaire. Et donc, après, la Cour a, comme on dit, a a délibéré et le rendu du délibéré, c'est mandat de dépôt pour les trois. Voilà.
0: Bien entendu, ce choix radical des juges aura des conséquences sociales assez fortes pour les trois jeunes prévenus, trois jeunes prévenus désormais incarcérés à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, qui se distinguent par un taux record de surpopulation carcérale avec 920 détenus pour 630 places.
1: Je crois qu'ils sont tous les trois avec un emploi, hein. Alors pas du même ordre, hein. je crois qu'il y en a un, c'était plus du côté des études et les deux autres, c'est plus du côté d'un emploi. Leur famille ne pourra pas aller leur rendre visite en prison avant une quinzaine de jours. Et d'après ce que j'ai compris, le, l'avocat va faire appel, mais le temps que l'appel soit mis en place, etc., mmh. je ne sais pas, on ne sait pas du tout si ce sera possible... Euh, qui sortent de prison avant euh, la date du procès qui est le 28 mars, c'est-à-dire euh, dans plus d'un mois. Quoi. Moi, je suis allée voir l'avocat euh, tout de suite après, je lui ai demandé si on pouvait euh, euh, parler d'une décision politique enfin, hein, qui était en lien avec les prochaines élections, etc. Et... Lui, il ne va, va pas répondre à cette question. Au moins pour deux des trois, c'est-à-dire qu'il n'y avait soit pas de casier judiciaire, soit seulement une inscription casier judiciaire, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Quoi. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce qu'ils partent tous les trois en mandat de dépôt. Quoi.
0: En dehors du contexte national où l'on observe un exécutif craignant qu'une nouvelle insurrection de type Gilet jaune ne vienne perturber l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, le contexte local, lui aussi, est venu à la rescousse de l'irascibilité judiciaire. Le dimanche 13 février, le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse, pointait du doigt sur Twitter des groupes organisés venus de loin et appelait la justice à faire preuve de fermeté avant d'apporter son soutien à l'ensemble des commerçants. Dans quelques minutes, nous parlerons politique et campagne électorale avec Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Nous parlerons de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste que la droite aime complimenter. Mais avant ça, évoquons un sujet, disons, un peu moins, moins mainstream. Il s'agit des élèves en, en bac professionnel, des élèves en échec, qu'on ne sait pas trop bien placer, qui n'ont pas le niveau. Les préjugés sont nombreux à leur sujet. Surgi- et pour les confronter, ces préjugés, peut-être les dépasser, je reçois sur ce plateau Dylan Haïssi. Dylan Haïssi est étudiant euh, en communication après avoir fait des sciences politiques à la fac. Mais il est aussi un ancien élève en bac professionnel, membre du collectif Une Voix pour Tous, qui porte justement un projet de réforme de ce bac pro. Bonjour Dylan. Bonjour. Euh, content de t'avoir sur ce plateau, nous sommes en pleine allée électorale et vous voulez mettre en avant la structuration actuelle du bac professionnel que vous décrivez comme une machine à reproduire les inégalités sociales. Quels arguments vous poussent à présenter le bac pro ainsi
2: les, les arguments, c'est d'abord les chiffres qui existent sur, euh, sur ça, indépendamment des expériences euh, personnelles qu'auront les membres du collectif qui sont des professeurs, des élèves, des anciens élèves euh, comme moi. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est l'existence de toute la littérature sur le lycée professionnel. C'est de voir que dans des rapports publics, on voyait qu'il y avait 75% des élèves issus de l'immigration subsaharienne qui étaient orientés en bac professionnel. C'est de voir qu'on a 45% des élèves de bac pro qui accumulent au moins un an de retard scolaire à l'entrée en seconde. C'est de voir qu'on a 88% des décrocheurs scolaires au lycée qui sont issus de bac professionnel. Donc c'est cette accumulation de faits, de données, de chiffres qui prouvent que le bac professionnel est une voie de garage aujourd'hui, qui n'a même plus vocation à insérer professionnellement euh, qui nous a poussé à vouloir structurer ce
0: collectif pour pouvoir porter une autre ambition. Et donc, quand vous avez euh, donc, structuré ce, ce collectif, qu'est-ce que vous avez découvert Quelles sont les, euh, disons, les expériences qui vous sont remontées
2: D'abord, ce qu'on a découvert, c'est... Euh La situation des professeurs en bac professionnel. Euh, Moi, c'est vrai que, étant étant ancien élève, j'ai redécouvert ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier euh, bien plus compliqué, bien plus engageant que que ce que j'avais pu imaginer, euh, qui se retrouve souvent face à des situations extrêmement compliquées à gérer et qui sont euh, assez peu considérées par les organes, par par le ministère et, et et les autorités publiques, pardon. Et puis, euh, encore une fois, nous, ce qui nous a particulièrement marqué après euh, la publication d'une tribune en, en juillet, c'est toute l'existence de la littérature. C'est le fait que finalement, ça ne soit même plus caché. C'est le fait que euh, Nathalie Mons, qui est la présidente du CNESCO, le, le conseil de, d'observation du, de, de, du système éducatif, dise dans un édito euh, que le bac professionnel n'a plus, vocation, n'a plus qu'une vocation sociale. Euh, pas n'est pas professionnel. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on envoie des élèves dans des filières qui n'insèrent plus. Euh, on le sait, puisqu'on est à 51% de chômage 7 mois après l'obtention du bac. On sait très bien qu'on est dans des filières qui n'offrent pas de perspective d'avenir, puisqu'on a souvent des métiers du tertiaire, notamment, euh, qui euh, sont voués à disparaître. Euh, et donc... Cette, cette idée qu'il y avait finalement une sorte de, soit une incompétence des pouvoirs publics, soit une volonté totale de, de caser des élèves qui, on le sait, et qui, euh, comme, comme le montrent les chiffres, sont majoritairement, très majoritairement
0: issus de milieux défavorisés que ce soit dans les zones euh, urbaines comme les zones rurales. Parce que justement, il y a, euh, vous parlez, euh, vous pointez les inégalités mmh. sociales, mais également les inégalités territoriales. Absolument,
2: Absolument parce qu'on on, on adosse euh, effectivement le lycée professionnel à des, à des problématiques euh, urbaines, ce qui, est totalement, euh, ce qui est totalement réel et évident. Euh, mais c'est vrai que ce que moi aussi j'ai pu découvrir par ailleurs, c'est que euh, dans un territoire rural, euh, les métiers bac pro, euh, les filières bac pro, ça, or, seront des filières liées au métier de la, de la terre et donc offriront peu de perspectives de mobilité. Euh, donc, il
0: y a une discrimination sociale et une discrimination territoriale qui s'additionnent. Alors, euh, vous expliquez que la réforme portée en 2018 par euh, Jean-Michel Blanquer oui. a aggravé les choses. Comment
2: Absolument. Bah, on, sait, on sait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a des lycées euh, dans lesquels se concentrent des élèves avec un certain nombre de problématiques euh, scolaires et académiques. Cette réforme euh, vient en partie diviser les, le nombre d'heures d'enseignement général. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a donc 45, 45% d'élèves qui sont à au moins un an de retard scolaire en seconde et on vient diviser par presque deux le nombre de Français d'histoire, géographie, de mathématiques. Alors il n'y a aucune volonté de former des citoyens, il n'y a aucune volonté de former des gens qui réfléchissent, euh, des gens qui s'engagent. Et donc c'est en ça que la réforme vient principalement aggraver la chose. Et puis c'est en surfinançant l'apprentissage finalement qui traduit peut-être une volonté euh, de préparer directement les élèves. À aller dans l'entreprise, à devenir des travailleurs à 16 ans, à 14 ans, euh, que cette réforme-là euh, est un peu, vient un peu perturber justement tout ce processus que devrait être l'école,
0: c'est-à-dire de formation à la citoyenneté. En plus, sociologiquement, aujourd'hui, en 2022, il y a peu de travailleurs de 16 ans, justement.
2: Absolument, absolument. Mais c'est tristement ce qu'on est en train de revoir et apparaître, c'est-à-dire que les entreprises peuvent maintenant pouvoir développer leur propre filière de formation. Et donc, on voit l'investissement qui est, euh, qui est, qui est très fort dans, dans l'apprentissage depuis, euh, depuis ces derniers temps.
0: D'autant plus que c'est, ce sont des filières qui sont très aidées par, le, par, par l'État. Ça revient pour les entreprises d'une certaine taille à quasiment avoir des, des petits travailleurs euh, pas, payés, pas payés par l'État. Absolument, Absolument. c'est de la main-d'œuvre toute faite. Ouais, ça correspond quand même à une forme de philosophie euh, éducative de, de l'exécutif Macron. Complètement. Bah, c'est un peu le cynisme
2: que, que moi j'ai découvert euh, en travaillant, sur ce, en travaillant sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui se fait, on sait très bien qu'on a des lycées euh, qui sont des enclaves de précarité, on sait très bien qu'on a des lycées qui concentrent un nombre incroyable de difficultés, avec des élèves qui eux-mêmes se confrontent à un nombre incroyable de difficultés. Euh, on sait déjà que les lycées euh, de territoire ou de périphérie défavorisés euh, sont très, très discriminés et ont bien moins de moyens que des lycées en centre-ville, mais lorsqu'on observe la situation des lycées professionnels, on ne peut que justement observer une ségrégation scolaire.
0: Alors, est-ce que vous, êtes, euh, vous avez des propositions Je suppose que vous en avez
2: Complètement. Bah, nous, on a euh, trois axes de propositions. Euh, la première, qui est plus symbolique qu'autre chose, mais qui traduit peut-être euh, le, la considération qu'on a pour le lycée professionnel, c'est l'absence de la philosophie. Donc, on sait très bien qu'on ne fait pas de philo. Soit parce qu'on n'a pas envie que des ouvriers pensent, soit parce, qu'on pas envie, euh, soit parce qu'on considère que les élèves de lycée pro sont trop cons. Mmh. La deuxième euh, proposition qu'on fait, c'est la création de nouvelles filières. Nous, on pense que la revalorisation du bac professionnel, ça ne passe pas seulement par la revalorisation des métiers, ce qui a été fait depuis 20 ans. Ça passe aussi par la création d'autres filières. On pense que si demain, tous les élèves qui choisissent leur orientation euh, sont dans des filières qui leur conviennent, eh bien, il n'y aura plus de problème de valorisation. Euh, le, problème, de c'est que, absolument, le problème, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un problème de motivation dû à une orientation subie, on envoie, des, on envoie des, élèves, des flux importants d'élèves dans des filières qu'ils ne choisissent pas forcément, et donc ces filières sont dévalorisées. Et donc nous, par exemple, on propose la création d'un bac pro vers les métiers de la communication, du juridique, du sport, les métiers euh, du social et des solidarités. On propose aussi la création d'un bac pro sur les métiers du jeu vidéo. Plein de métiers d'avenir qui sont pas encore aujourd'hui survolés par le lycée professionnel et qui, quand on en parle, peuvent, peuvent faire sourire parce qu'évidemment, le, le lycée pro dans la tête de tout le monde, c'est absolument pas un endroit où on pense. C'est un endroit où on arrache tout et c'est un endroit où on prépare des ouvriers. Et donc, du coup, nous, notre, notre principale proposition, c'est la création de ces nouvelles filières. On se dit que demain, si on a un panel de filières et d'offres qui correspondent aux ambitions des élèves, on n'aura plus ce problème de, de, de dévalorisation. Et enfin, on considère que le bac professionnel, différemment à ce qu'il aujourd'hui devrait pouvoir euh, euh, permettre l'insertion immédiate pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est pour ça qu'on propose euh, que l'obtention du bac puisse être équivalent à des diplômes, à des brevets d'État, et que pour le bac pro, euh, par exemple, des métiers du social et des solidarités, cela puisse être équivalent au BAFA,
0: pour le bac pro métier des sports, cela puisse être équivalent au BPGF, par exemple. Ok, euh, alors est-ce que vous êtes en contact avec les différents candidats justement pour leur proposer vos idées Bien
2: sûr, bah, nous c'est, 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 le, c'est le travail sur lequel on, on, on s'est lancé, c'est vraiment de sensibiliser, de faire découvrir ce sujet qui, qui comme tu l'as dit, est pas souvent et trop peu souvent connu. Euh, donc, oui, on travaille et on propose aux équipes de campagne nos propositions qui sont parfois reprises, parfois pas. Mais en tout cas, on, on, on sent chez certains et chez certaines qu'il y
0: a une, une sensibilité à ça. Ok, alors euh, euh, j'aimerais savoir un peu euh, de manière à titre personnel, comment toi finalement tu as fait un bac pro et tu as réussi finalement à t'extraire de la, de la oui. fatalité, en tout cas de, de, de l'assignation sociale euh, des élèves en bac pro puisque tu as fait des études de sciences politiques oui. à Nanterre et puis aujourd'hui tu, tu fais de la communication, tu es alternant dans oui. une, une belle ONG, comment ça s'est passé
2: bah, moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir, euh, d'avoir des, des rôles modèles. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes autour de moi qui avaient... Euh, avaient rôles modèles.
0: Je viens de te dire que la française n'est pas très contente parce qu'on utilise des ouais. anglicismes. Ouais, absolument. <rire> Alors, mais, rôle modèle, comment on peut... Bah, euh, c'est-à-dire des modèles, que, ouais.
2: oui, voilà, des modèles, des gens qui avaient aussi des parcours scolaires un peu compliqués, qui avaient réussi à, à bifurquer vers, vers des études à l'université ou pas, mais en tout cas à continuer dans, dans, leur, dans leur parcours scolaire. Euh, donc, moi, j'ai eu un parcours scolaire assez, euh, assez, euh, assez pété jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la, jusqu'au milieu du lycée. Mais, euh, mais parce que, justement... Euh, j'avais ces exemples parce que euh, je suis dans une ville où, euh, où, euh, où on, on permet quand même d'investir la jeunesse dans certaines choses. Euh, la politique m'a toujours intéressé. Quelle ville Bagneux. Mmh. Ben, voilà, petite euh, dédicace. Mais en tout cas, il euh, y avait, euh, y avait euh, cette possibilité de voir, autre part, de voir autre part.
0: Et donc, ça t'a ouvert l'horizon et après le bac pro, as décidé d'entrer à la fac. Est-ce que ça a été facile Ça n'a pas du tout
2: été facile. Euh, d'abord parce que... Euh, parce qu'en termes de, de, de compétences académiques, que ce soit rédactionnel, euh, moi je me rappelle avoir fait mes premières dissertations à, à la fac euh, et je m'en souviendrai longtemps. Euh, mais, mais, mais l'intérêt était là euh, l'intérêt était là donc ça ne paraissait pas être du travail et finalement c'est aussi tout le discours qu'on porte c'est de dire finalement euh, on est dans un système euh, éducatif qui est une lessiveuse et qui, euh, qui anéantit les ambitions euh, qui anéantit les ambitions dès le départ mais avec un lycée professionnel qui accélère justement euh, cette, euh, cette extinction euh, mais finalement il faut qu'on soit dans une société quand même où les gens soient contents de se lever le matin, il faut qu'on soit dans une société où les gens s'épanouissent et moi c'était mon cas lorsque c'est mon cas dans, dans, dans mon parcours d'études et c'est ce qu'on souhaite pour, pour, pour tout le monde. Sauf que malheureusement, c'est trop souvent les mêmes personnes qui ne sont pas dans cette possibilité
0: de, de s'épanouir et de pouvoir avoir de l'ambition pour eux. Merci beaucoup Dylan. En tout cas, c'est, une, euh, c'est un parcours finalement qui peut, être, qui peut inspirer euh, des, des élèves en, en bac pro qui nous écoutent mmh. et, et finalement, en réalité, euh, il y a... En réalité, l'élève en lycée pro n'est pas assigné à résidence, il peut euh, sortir de lui-même, on peut avoir été un mauvais élève jusqu'à 16 ans, euh, mauvais élève entre guillemets bien sûr, et, et, et en fait parce qu'on on se raccroche à des passions, trouver l'énergie pour euh, bah, euh, s'ouvrir à la culture, euh, mmh. euh, à un certain nombre de choses, donc en fait ça signifie que effectivement les savoirs généraux, fondamentaux sont toujours bons à prendre parce qu'ils peuvent nous permettre à, à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans de choisir notre vie, et c'est ça l'émancipation républicaine normalement bah, Encore faudra-t-il que le système puisse euh, puisse le permettre.
2: Ça veut dire que moi moi j'ai cette chance-là, mais c'est absolument pas le cas de, 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 de tout le monde. Euh, on voit que euh, on voit que on a un décrochage scolaire qui est extrêmement fort, qui entraîne un décrochage social, qui entraîne un décrochage civique. Et nous notre ambition, c'est que justement on puisse avoir un enseignement général qui soit complet, qui soit équivalent, euh, qui permette justement de mettre euh, tout le monde sur le même pied d'égalité face à face à la société dans laquelle on vit. Donc euh, donc euh, moi j'ai un, j'ai un parcours qui euh, qui, euh, qui qui, qui qui fait du bien peut-être à entendre, mais euh, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, notre projet, c'est de pouvoir euh, porter une réforme qui permette euh, que ça, ça soit euh, pas seulement une exception.
0: Merci beaucoup, Dylan. Merci à toi. C'est désormais le moment de la dernière partie de notre contre-matinale. Je vais recevoir, par la magie de la visio, Nicolas Framont. Nicolas Framont est le co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Il est aussi chroniqueur. Au Média TV, il vient de publier un article qui fait déjà son petit effet dans les sphères militantes, un brûlot dont le titre est « Pourquoi la bourgeoisie adore-t-elle le communiste Fabien Roussel ?»« Communiste émis entre guillemets » et on va lui demander pourquoi. Mais avant ça, regardons un petit magnéto.
3: Les propositions constructive de gauche et de droite. J'ai vu que M. Roussel disait des choses intéressantes. Est-ce que vous venez de... Je connais Fabien Roussel, euh, c'est un homme engagé, c'est un homme authentique, c'est un homme de conviction.
4: Il y en a un qui se démarque quand même, c'est le candidat communiste. Fabien Fabien Roussel Roussel. est tout à fait, à cet égard, euh, est tout à fait intéressant. Alain ficult pourrait voter pour Fabien Roussel Je ne sais pas, j'aimerais qu'on entende un peu plus sur les ondes. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Roussel, c'est un type exceptionnel. C'est vraiment, voilà, lui il mérite, c'est lui qui aurait dû représenter euh, le le Parti Socialiste.
1: Fabien Roussel, le leader du Parti Communiste, a fait des interviews Intéressante sur la sécurité, ouais. sur la laïcité, sur la vaccination.
4: Il y, y a peut-être un candidat de gauche qui, qui, euh, pour qui il se passe quelque chose, c'est Fabien Roussel. Sur la police d'ailleurs, pareil, il est comme vous, il dit pas les, beaucoup, la de police... gens, beaucoup de monde détestent la, la police, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non. Non. Je, salue Fabien Roussel. Je salue Fabien Roussel pour ses mots, puisqu'il ah. s'est prononcé très clairement. Je ne suis plus mitigé sur des comportements d'autres politiques qui, encore une fois, sont très ambigus. Vous pensez à qui
2: je pense encore une fois à des élus de la France insoumise,
4: à, aux premières déclarations d'Adrien Caténin, qui vient comparer ça à des paroles de Brassens et qui dit que tout ça n'est pas une histoire. Il y a un moment où il faut savoir condamner les propos quand ils sont tenus et qu'ils ne sont pas responsables. Fabien Roussel est extraordinairement courageux. C'est le de la droite. Hein extraordinairement la droite. courageux. Il soutient le nucléaire, il soutient une agriculture moderne, il soutient la science, il soutient la technologie, il soutient la laïcité, l'universalité. Euh, il, il soutient tout ce que Mélenchon a, a abandonné depuis dix de ans. Du... C'est absolument incroyable. C'est... Alors, Alors, Fabien Roussel, je le trouve
1: de plus en plus formidable, je vous l'ai dit dès le début. Je que <rire> le dernier à parler gauche, à se souvenir ce que c'est d'être gauche, c'est Fabien Roussel, et de le voir à 2%, c'est désolant, parce qu'on cherche la gauche, bah, aussi étrange que ça paraît, c'est le Parti communiste. –
3: C'est intéressant, c'est le candidat du Parti Fabien communiste. Roussel. – Fabien Roussel, Fabien Roussel. Roussel.
1: moi exactement. je suis
3: étonné, parce que vraiment, moi qui ai toujours été un anticommuniste non, de base, il mérite, là exactement. franchement, il est,
2: il est
4: tout à fait honorable.
3: pour lui, je ne le ferai pas, est, hélas, parce que exactement. j'ai 2%, il est tout à fait, tout à fait honorable. honorable.
4: – Mais en fait, Fabien Roussel, euh, c'est le candidat socialiste, dans cette euh, élection, c'est le, c'est, le, c'est le candidat de la social-démocratie, c'est Fabien Roussel qui pour vous incarne le plus les valeurs que vous défendez, ces valeurs-là
3: Ben oui, pour le coup, là, pour ce que j'entends de lui, à chaque fois il se démarque enfin de Mélenchon
0: et de l'islamo-gauchisme. Allez, de retour sur le plateau où on va parler avec Nicolas Framont de Frustration Magazine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, euh, Frustration Magazine vient de publier un article qui fait déjà jaser. Il faut dire que vous avez le chic pour ça. hein. Cette fois-ci, vous taillez un costard à à Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français. Alors, je lis le titre de votre article. Pourquoi la bourgeoisie adore-t-elle le communiste Fabien Roussel Vous mettez même le mot « communiste » entre guillemets. Pourquoi  –
3: pourquoi – Pourquoi bah Parce que bah, je pense que les communistes eux-mêmes le savent, hein, on n'est plus dans… Euh, quand on regarde même le, le programme de Fabien Roussel, et surtout on va en parler des positions euh, qu'il met en avant, euh, bah, ce ne sont pas des propositions communistes, euh, ni au sens de Marx, ni au sens de Lénine. Euh, bon, mais ça, euh, les communistes le savent, effectivement, euh, le Parti communiste, maintenant, il défend plutôt une option euh, social démocrate comme toute une partie de la gauche, en réalité, et pas un programme révolutionnaire. Donc ça, c'est plutôt euh, une chose admise.
0: Euh, on va pas Mais vers ça ne date pas de sans... Fabien Roussel Pardon et, et cette inflexion ne date pas de Fabien Roussel Exactement. Bah oui, cette inflexion, elle date d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc ce n'est pas un phénomène
3: qui est, qui est particulièrement lié à Fabien Roussel, le fait que le Parti communiste ne défend pas une société sans classe ou ne défend pas particulièrement la lutte entre le, le capital et le travail. Euh, donc ça, c'est, c'est une première chose. C'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, parce que bon, normalement, il faut bien utiliser les mots et le projet communiste, ce n'est pas celui-ci. Donc ça, c'était une première distinction à faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'est dit qu'on allait parler de Fabien Roussel. Euh, c'est bien par rapport à, à ses positions récentes et donc à cette énigme un petit peu euh, qui était de bah, comprendre pourquoi bah, toutes les personnes que vous venez de diffuser euh, le soutenaient euh, à ce point. Et en fait, euh, bah, la réponse, c'est plutôt que Fabien Roussel, c'est un peu l'homme de gauche que la bourgeoisie préfère, que la droite préfère, bah parce qu'en en fait,
0: il ne tient plus vraiment des, des positions de gauche. Ben justement, qu'est-ce qui le distingue, justement, des positions de gauche Le fait qu'il, qu'il parle beaucoup de, de, de gastronomie, du bon vin et du bon fromage, on espère que ce n'est pas ça quand même, Nicolas ben Non, ce n'est pas ça.
3: Euh, et Précisons d'ailleurs que le programme du Parti communiste, sur le papier, c'est un programme qui reste quand même très à gauche par rapport au spectre politique actuel, puisque c'est un programme qui prône une, une réforme des retraites, euh, à ce, la retraite à 60 ans qui est ambitieuse, euh, des, une hausse du SMIC, euh, des grandes nationalisations. Ça, c'est vraiment sur le papier, et c'est ce que porte le Parti communiste, euh, qui donc devrait faire pâlir de peur, euh, finalement, la classe bourgeoise. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi bah, euh, En fait, bah nous, on a cherché à comprendre ces, ces différentes raisons. D'abord, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, si vous voulez, le fait qu'une partie de la bourgeoisie, des, et une grande partie de la bourgeoisie et de ses éditocrates euh, l'adore ça ne doit pas être une raison pour le détester. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des vraies euh, choses qui provoquent ça, euh, notamment bah, toute une série de positions en réalité qui sont tenues sur Fabien Roussel. Fabien Roussel, en tant que candidat médiatique, c'est quelqu'un qui ménage beaucoup les possédants, euh, qui, qui va dire que, par exemple, il ne faut pas les braquer qui a dit récemment que, c'était, que les grandes fortunes, c'était des gens très intelligents, qu'il ne fallait pas faire fuir. Donc déjà, on a une narration sur la classe dominante qui est euh, timide. D'ailleurs, il ne parle pas de, de bourgeoisie ou de classe dominante, il dit « la finance ». La finance, c'est un terme qui, a, qui est beaucoup utilisé dans le champ politique, parce qu'en réalité, il est très inoffensif. Enfin, la finance, ça désigne euh, tout le monde et personne. C'est comme dire les, les marchés financiers, si vous voulez, ça ne désigne pas une classe en soi. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est la première chose. Ce n'est pas tant cette histoire de bouffe, c'est cette histoire de euh, position économique et sociale et de façon de parler de, de l'adversaire. Euh, c'est aussi c'est sa façon de parler de la police. Hein. Après euh, le mouvement des Gilets jaunes euh, et les différents mouvements euh, anti-violence euh, policière, bah, Fabien Roussel, lui, se démarque, euh, on va dire, de la gauche radicale en disant que lui... Euh, en, en ayant un discours plutôt très positif sur la police, euh, en n'ayant pas un discours euh, offensif sur, euh, sur la façon dont il faudrait réformer le fonctionnement de la police et dont il faudrait attaquer ces violences. Et c'est pour ça aussi qu'il est salué. C'est-à-dire qu'en réalité, sur tous les grands débats euh, qui ont agité la France euh, ces dernières années, donc euh, la question des violences policières, euh, la question du racisme et de l'islamophobie, euh, la question écologique également, eh bien Roussel se range plutôt du côté de la classe dominante. Et c'est pour ça qu'il est adoré, euh, quand bien même il peut mais Par exemple, tu dis
0: le... la question du racisme et de l'islamophobie, mais lui va plutôt dire la question de la laïcité exigeante.
3: Oui, bah, c'est, le terme consacré, euh, euh, c'est le terme consacré de la, de la classe dominante actuelle, hein, de faire comme si la laïcité, euh, c'était autre chose que la séparation de l'Église et de l'État, et que en fait, finalement la laïcité, c'était euh, lutter contre une, une religion dans toutes ses formes d'expression. Euh, voilà, euh, la laïcité c'est devenu ça, donc si, si, il nous dit qu'il fois la laïcité exigeant, ben, finalement il est au diapason des termes dominants, euh, ce n'est pas grave, mais voilà, il se trouve que c'est cette situation qu'on a voulu mettre en valeur, c'est comment un candidat au-delà de son programme est au diapason euh, de, des positions dominantes sur les grands débats qui agitent la société.
0: Est-ce que quelque part il, il s'est construit ainsi euh, est-ce que c'est juste une sorte de, de, euh, de coïncidence ou bien il y a une volonté de se positionner comme ça Et pourquoi, de qui et de quoi voulait-il se distinguer, Fabien Roussel, dans ce cas-là Alors, Je pense qu'il y
3: a des effets d'opportunité médiatique
0: euh, qui sont logiques parce
3: que euh, sous la Ve République, quand on est un petit candidat euh, crédité d'un faible score dans les sondages, effectivement, c'est difficile d'avoir une attention médiatique d'autant que l'attention médiatique, euh, actuellement, elle est massivement portée sur les candidats de droite et d'extrême droite. Il suffit de voir euh, la composition des invités de Cyril Hanouna, par exemple. Euh, du coup, évidemment, euh, bah, tous les autres, ils doivent exister médiatiquement et parfois, tout est bon à prendre. Donc, par exemple, pourquoi Fabien Roussel a une obsession pour la viande et la bonne bouffe euh, dans toutes ses interventions C'est parce qu'il euh, a réussi à avoir une polémique qui l'opposait à Sandrine Rousseau euh, au Parti écologiste. Euh, ça a buzzé et donc, maintenant, il capitalise là-dessus. Et c'est pour ça que finalement, il tient ce discours sur la viande, l'importance de la viande, etc., qui est un discours, on le montre clairement dans l'article, qui est au diapason euh, de, du discours et de la propagande des industriels de
0: l'agroalimentaire. Voilà. Vous, parlez euh, vous parlez d'anti-écologisme faussement populo Qui fait les affaires des lobbies de la viande Oui, euh, <coughs> faussement populo, c'est très important d'en parler parce que il y a cette idée que oui,
3: mais dans le fond, Fabien Roussel, ça va être le premier à défendre euh, les classes populaires euh, parce que, enfin, euh, il parle de la façon dont elle mange. Alors, déjà, c'est des positions ultra caricaturales. Moi, je suis toujours euh, consterné de voir que plus, euh, enfin, moins la classe ouvrière est représentée dans le champ politique, plus on parle en son nom. Euh, mais généralement, on parle en son nom pour. Repos pour tenir ses propres positions. Euh, et en fait, en France, la consommation de viande, elle réduit pour toutes les classes sociales, évidemment plus pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures que pour les ouvriers et ou les employés, mais ça réduit également pour les ouvriers et les employés. Et face à ça, on a une industrie agroalimentaire qui est complètement aux abois et qui cherche toujours de nouvelles techniques marketing pour réussir à enrayer la chute. Et une des techniques marketing, c'est effectivement celle-ci, c'est de se considérer comme défenseur de la joie de vivre, du bien-vivre contre les écolos tristes, et puis euh, défenseur euh, des classes populaires et, et du terroir. Euh, or, euh, bah, ce qu'on montre dans l'article, et il y a de nombreux travaux qui le montrent aussi, c'est que la consommation de viande à chaque repas, euh, ce n'est pas une tradition populaire, euh, ce n'est pas la France des barbecues. Euh, d'ailleurs, les barbecues, c'est quelque chose qu'on fait exceptionnellement de temps en temps. Non, la consommation de viande tous les jours, qui est un problème de santé publique, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre euh, tout au long de, du XXe siècle par les industriels de l'élevage et de donc, c'est des habitudes qui ont été forgées d'en haut, euh, qu'on a tous adoptées, euh, et ce, dès notre plus jeune âge, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup concerné les cantines scolaires, euh, dans lequel les industriels se sont infiltrés et continuent de s'infiltrer. Ça, c'est Greenpeace qui le montre dans une étude récente. Euh, donc, en fait, euh, ce n'est pas du tout une, une tradition euh, populaire, contrairement à ce que Roussel dit. Et cette façon de toujours se réclamer du populaire pour défendre des, des, des propositions au diapason de la classe dominante, ben ça, c'est une tactique politique très récurrente et qui, finalement, pour moi, est en, en, le stade ultime de la dépossession de la classe ouvrière et des classes laborieuses par rapport à, à la politique. C'est qu'en plus, on parle en leur nom pour euh, faire passer des politiques qui sont
0: contraires à leurs intérêts. Mais Fabien Roussel est quand même le candidat du Parti communiste français. est un parti qui compte en son sein encore beaucoup d'ouvriers et d'employés quand même.
3: Eh ben non, ce n'est plus très vrai en réalité. Euh, donc, euh, je fais référence aux travaux d'un sociologue que j'estime beaucoup, qui s'appelle Julien Michi, qui euh, euh, en 2014 a sorti un livre qui s'appelle « Le communisme désarmé », qui est vraiment un livre sur la sociologie du Parti communiste et son évolution. Et ce qu'on constate, c'est que depuis les années 80-90, le, le Parti communiste il s'est embourgeoisé, à l'image de tous les autres partis politiques de gauche, et en particulier le Parti socialiste. Mais en réalité, dire que le Parti communiste, c'est le Parti des ouvriers, c'est plus très vrai et c'est surtout pas vrai en ce qui concerne sa classe dirigeante. Fabien Roussel, c'est un journaliste, fils de journaliste, et même s'il met toujours en avant ses appartenances à la France dite périphérique, on pourrait reparler aussi de ce terme qui n'est pas toujours très pertinent, c'est pas du tout quelqu'un qui fait partie de la, la classe populaire et les figures du PCF n'en font plus partie. Yann Brossat n'en fait pas partie. Yann qui est donc, euh, qui a été candidat aux élections européennes. Donc, euh, le, le, le Parti communiste n'est plus le grand parti des travailleurs. Et c'est bien dommage, parce que du coup, ça se ressent dans la politique qu'il mène et le discours qu'il a. Euh, si le Parti communiste était le grand parti des travailleurs, alors il euh, n'y aurait pas ce discours caricatural sur euh, la consommation euh, alimentaire des classes populaires, ou en général, ce discours euh, très faible sur euh, la théorisation des antagonismes sociaux et cette façon de parler de classe populaire versus la finance, qui est quelque chose de très faible et qui n'est pas du tout… Conforme à ce que le, le Parti communiste a pu amener comme discours de lutte des classes dans la société française pendant le tout le XXe siècle. On est vraiment au-delà, on est vraiment en, en dessous de ce niveau auquel on avait été habitué pendant, pendant un siècle.
0: Alors, euh, vous constatez dans votre article la frustration que ce qui arrange la classe bourgeoise et, et, et ce pourquoi elle fait semblant de ne pas voir les aspects. Euh, radicaux du, du, du programme de, de Fabien Roussel, c'est que euh, par, par exemple, euh, il parle de recrutement massif de fonctionnaires, ce qui ne va pas forcément plaire à ceux qui l'en mais voilà, euh, cette classe bourgeoise, cette classe possédante, c'est qu'il n'a aucune chance de gagner, et du coup euh, selon vous, il se transforme en une sorte d'éditocrate, euh, euh, il est candidat officiellement, mais en réalité, il fait partie de la sphère, de la bulle explicative, euh, de la, du commentariat, plus que euh, euh, de, euh, bah, en fait, euh, il est plus dans le commentaire que dans l'action euh, politique visant à obtenir une victoire.
3: Exactement. Alors, c'est dur à entendre pour, euh, pour des gens qui sont dans, dans ces équipes-là, mais euh, dans la Ve République, quand on est un petit candidat, c'est-à-dire qu'on est crédité d'un faible score dans les sondages et que donc ces chances d'accéder au second tour sont très faibles, voire inexistantes, eh bien, le rôle qu'on peut se donner c'est celui d'être le porte-parole de cause et euh, de vouloir alimenter le débat public dans un certain sens. C'est ce que font, par exemple, les candidats d'extrême-gauche comme Philippe Poutou, Anascazib ou Nathalie arto C'est des gens qui ne pensent pas gagner par les urnes, Je pense que d'ailleurs, ils ne le veulent pas parce qu'ils défendent une option révolutionnaire, mais qui viennent dans le débat public pour insuffler des idées de lutte d'éclat, notamment. Et Fabien Roussel, ce n'est pas du tout ce qu'il fait il se comporte comme s'il pouvait gagner, admettons, ça, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais par contre, ce que je constate et ce qu'on constate à frustration, c'est que les éléments qu'il apporte dans le débat public sont des éléments qui sont en cohérence avec les éléments déjà apportés par les autres membres de la classe dominante. C'est pour ça que nous, on dit que c'est un éditocrate en stage non rémunéré, c'est que finalement, euh, derrière son programme bon, qui existe et qui est sur le site du Parti communiste et qui est un programme radical, eh bien, il y a les discours, et il y a ce qui est mis en avant médiatiquement. Et évidemment que s'il est encensé actuellement par toutes ces ditocraties, c'est bien parce qu'il a ce discours-là, euh, qu'il fait un pied de nez à l'écologie euh, et que notamment, euh, et pourquoi sa, sa, valeur, sa parole a particulièrement de valeur, ça on le dit dans l'article, hein, c'est parce que déjà… Les gens de droite adorent quand quelqu'un labellisé de gauche dit des trucs de droite, parce que du coup, ça crédibilise les trucs de droite. Et puis, la bourgeoisie adore quand des gens qui représentent le populaire euh, eh bien, vont dans le sens euh, de leurs idées, parce que ça crédibilise leurs idées des aura populaire. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour, euh, pour cette histoire de nourriture. Euh, mais en réalité, c'est ce qui se passe sur bien d'autres sujets, parce que finalement, Roussel, lui, il apporte ce vernis populaire à toutes ses prises de position, notamment ses prises de position euh, pro-policière par exemple, euh, ses prises de position pro-nucléaire euh, et finalement le ton modéré qu'il a euh, à l'égard euh, du patronat par exemple. Donc c'est, c'est, il, il a une fonction euh, dans euh, l'équilibre médiatique actuel et cette fonction euh, est plutôt favorable aux idées de droite et euh, aux intérêts de la classe bourgeoise, aux idées de gauche et aux intérêts de la classe laborieuse, c'est tout.
0: Merci beaucoup Nicolas, alors je rappelle le titre de, de l'article de Frustration Magazine, pourquoi la bourgeoisie a tort tel le communiste Fabien Roussel Frustration Magazine est un média indépendant comme le Média, qui vit des abonnements de, ses, de ceux qu'il aime, et donc peut aussi profiter pour vous abonner, pour vous aussi ne pouvez pas être d'accord avec Frustration Magazine, et je crois que le débat, la discussion est ouverte notamment sur Twitter. Exactement. Merci à toi, et bonne journée. Merci Théophile, bonne journée. Avant de terminer, regardons un petit module, c'est le zap hebdomadaire du groupe des sociaux engagés, une sorte de revisitation de nos contenus de la semaine dernière qui vous donneront peut-être envie d'aller regarder plusieurs de nos vidéos qui vous auraient échappé ou que vous voulez regarder une fois de plus magnéto. Les fachos ont-ils gagné la bataille culturelle et Il y a l'ensemble, on sent bien, du champ
4: politique et médiatique qui s'est droitisé, voire même extrême-droitisé, et qui a aussi une certaine peur. Il y a une certaine peur, je pense, de la part de pas mal de médias, euh, d'être en contradiction avec ce champ-là, parce que c'est le champ de la force, c'est le champ qui fait peur, l'extrême-droite. Médias et
2: extrême-droite, la grande banalisation. Alors que la course à l'Elysée est partie pour s'intensifier ces prochaines semaines, il paraît net que l'extrême droite profite d'une banalisation record afin de servir une fois encore d'assurance-vie aux libéraux qui souhaitent rester au pouvoir face à une gauche qui a sa chance. L'extrême droite aujourd'hui, elle espère non pas uniquement prendre de la place dans l'espace politique de cette présidentielle-là, mais elle veut aussi nous euh, intimer l'ordre de dégager en fait, euh, des universités,
4: etc. Ça fait dix ans qu'on subit les attaques des milices fascistes organisées de l'extrême droite, qui sont proches aujourd'hui, hein, qui militent pour Zemmour, qui ont milité pour Le Pen et qui continuent à le faire d'ailleurs. Partout où Éric Zemmour passe, Partout où il prend la parole, partout où il exprime des idées, derrière, il y a un déferlement de haine, parce que sa candidature, elle incarne ce qu'il y a de pire quelque part dans l'extrême droite française aujourd'hui. Elle laisse s'ouvrir des champs entiers à des gens qui étaient dans les poubelles de l'histoire, qui n'osaient pas revenir à la lumière.
1: Comme en 2017, les ouvriers seraient toujours à l'extrême droite, trois ouvriers sur dix voteraient, aujourd'hui en faveur de Marine Le Pen, contre un sur dix pour Éric Zemmour. C'est plus que pour les, tous les candidats de gauche réunis.
4: Quand on ne comprend pas les structures qui sont à l'œuvre, quand on ne comprend pas les systèmes et les schémas, y compris de domination qu'on vit, on peut parfois se tromper de conclusions, tirer des conclusions qui sont très mauvaises. Contrairement à ce qu'il a commencé par dire, Zemmour ne cherche pas à réconcilier les classes. Ses mesures libérales contribuent à dissoudre les outils par lesquels les travailleurs s'organisent et existent en tant que classe. Ça paraît incroyable comme projet de société c'est une véritable performance artistique. La situation économique et sociale du pays est tellement difficile que c'est plus simple, effectivement, de regarder son voisin que d'aller regarder les véritables causes du système qui mettent les gens dans des sasses de pauvreté. Il y a une partie de la bourgeoisie qui se dit « Oula, pour maintenir nos intérêts, bah finalement, peut-être qu'on va se tourner vers des personnages comme Zemmour, comme Marine Le Pen, et il leur laisse champ libre. » On est à un point de bascule, en réalité. Aujourd'hui voilà, c'est 100 en temps vers euh, euh, la révolution, vers euh, vers euh, l'émancipation, sont en temps vers euh, vers le fascisme et vers la contre-révolution et ça c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour et on, aujourd'hui on est vraiment à ce point de bascule là et on attend de voir la suite. Nous avons besoin d'une gauche de gouvernement, oui mais d'une gauche de gouvernement radicale qui réponde aux préoccupations, qui ne soient pas celles qu'on a connues avec le Parti Socialiste et notamment François Hollande aux affaires. Il n'a pas vraiment été satisfaisant, mais euh, ce n'est pas sur ce plateau que je vais rappeler tous les doutes qui Merci. entourent le fait d'associer François Hollande aux mots de gauche. Tobira s'est présentée il y a 20 ans. Lisa, tu étais un enfant encore quand tu s'est présentée. Et là, et là, elle se représente. Vous voyez, les politiques ne changent pas trop. quoi. Tout ça, tout ça est lié, c'est, le même, c'est un même système qui écrase et qu'en réalité, il y a des alliances, il y a des, il y a des liens, il y a des fils à relier justement entre, entre toutes ces questions. Pour le débat public, on pense qu'il y a un enjeu ultra nécessaire à ne pas laisser s'exprimer notamment des idéologies terroristes. On le dit comme le grand remplacement. Oui, c'est une idéologie utilisée par les terroristes. Oui, c'est une idéologie terroriste. Oui, il y a des idéologies racistes, notamment condamnées par la justice, et on pense que ces gens-là ne doivent pas s'exprimer. Et si euh, ils ont place nette sur les plateaux des milliardaires comme Bolloré, dans nos rues, ça doit pas s'exprimer.
1: Oh, Oh, aïe, aïe, aïe. oh.
4: Ah, on aime, on aime, on aime. En fait, elles sont belles. Euh, nos valeurs, notre projet de société, il est beau. On peut en être fier.
0: Voilà, euh, c'était le module de, des sociaux engagés. Vous pouvez vous abonner à leur chaîne YouTube. La contre-matinale du média, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, à ma place se trouvera ma collègue et camarade Nadia Lazouni. Quant à moi, je vous retrouverai euh, lundi. D'ici là, devenez abonné sociétaire du média. Faites-nous un don mensualisé ou ponctuel. Engagez-vous à nos côtés. Aidez-nous à porter votre voix à plus.